0: Olá, professor, professora, diretor, diretora, aluno ou aluna. Nós começamos com mais um BBcast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Aqui a gente vai trazer várias novidades sobre a educação da Soft Futuro. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais buscando por Big Brain. Eu sou a Gil e vou trazer para você esse conteúdo para os seus ouvidos. O nosso tema hoje vai ser Minecraft e jogos educativos: quais os seus benefícios? para falar desse tema, nada melhor do que gente que entende. Então, hoje a gente está aqui com o professor Hélio. Professor Hélio, por favor, se apresenta aqui para a gente.
1: Olá, pessoal. Eu sou o professor Hélio, analista pedagógico da Big Brain. E tenho mais de 30 anos de experiência em sala de aula. E é muito bom poder falar com vocês aqui um pouquinho sobre as ferramentas tecnológicas, principalmente a questão da gamificação, jogos educacionais em sala de aula. E espero poder contribuir no dia a dia dos seus alunos, dos seus estudantes, né, como professores, coordenadores, diretores também.
0: Muito obrigada, seja muito bem-vindo, professor. A gente Obrigado. tem aqui também o professor Marco. Por favor, professor, se apresente.
1: Olá, pessoal.
2: Eu sou o Marco, também aqui da, da equipe pedagógica da, da Big Brain. Sou biólogo de formação, mas que acabei caindo no mercado educacional onde eu passei a dar aula de biologia, de ciências e, aos pouquinhos, fui caminhando para essa área de tecnologia na educação, né, um pouquinho de robótica, de programação e a utilização dos jogos como uma ferramenta importante da nossa prática pedagógica. E, durante esse nosso bate-papo, a gente vai é, elaborar um pouquinho né, de, justamente o bom uso dos jogos educacionais e, especificamente também do Minecraft.
0: Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por compartilhar com a gente esse momento de podcast. E a gente tem também aqui o nosso novo professor, professor Matheus. Por favor, fala um pouquinho de você para a gente.
3: Olá, meu nome é Matheus, sou analista pedagógico da Big Brain também. Sou formado em ciência da computação e trabalho desde meus 14 anos de idade na área educacional. Já trabalhei com ensino técnico, ensino médio, entre outros. E sempre busco estar trabalhando recursos inovadores dentro de sala de aula. Dentre eles, os jogos educacionais e a área de gamificação, que vem para trazer uma dinamicidade e uma maneira lúdica de trabalhar com os alunos, de modo que seja mais fácil de assimilar o conteúdo. Obrigado.
0: Obrigada, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso time. E a gente tem também aqui a nossa pedagoga, que vai se apresentar para nós.
4: Obrigada, Gil. Então, meu nome é Vanessa, sou pedagoga, sou supervisora pedagógica aqui na Big Brain, faço parte desse time aí de feras. É, há anos já trabalho com tecnologia educacional, já tive a oportunidade de trabalhar com gamificação e, assim, parabéns, bem bacana, bem legal esse momento para a gente trocar experiências, né, Big Brain, Microsoft e contribuir com esse assunto que é tão está é, sendo tão visado hoje em dia. Obrigada, Gil.
0: Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. A gente está muito feliz em poder compartilhar esse momento e vamos falar um pouquinho do nosso tema. Hein? Então, a gente vai começar com a primeira pergunta, que é como, o que, que são os jogos educativos, quais são os benefícios da gente usar esses jogos educativos em sala, eu queria saber a percepção de vocês em relação a isso como que vocês estão vendo isso hoje, a, a, essa mudança que a gente está vendo agora em 2020, principalmente, que é um ano de, de transição, de transformação digital, e eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, quais são as percepções de vocês sobre jogos educativos e os seus benefícios. Tá? Quem quer começar falando? Eu,
1: Hélio, Hélio.
0: Então vai lá, professor.
1: Então, como eu comentei com vocês na apresentação, né, eu estou há bastante tempo já na área educacional e se falar de tecnologia, a gente fala dos GIS, nós falamos do, do, do reto projetor, do, do quadro negro, né? E agora vem essa história aí de, de gamificação em sala de aula, que seriam jogos educacionais para uma coisa mais lúdica em sala de aula e a ideia é que realmente que esses alunos que são nativos digitais é, nós tenhamos uns recu um recurso que torna mais interessante, mais inspirador as nossas salas de aula. né? Então, o, o famoso, entre aspas, né, cuspe e gira já não encanta mais os nossos meninos, né? Não encanta mais. Então, nós é, em sala de aula temos que competir com o tal do WhatsApp em sala de aula, com o celular. Então, quando nós lançamos mão de um recurso tecnológico, a gamificação, por si só, as crianças gostam, né? É, é, é o lúdico em sala de aula é aquilo que você consegue fazer com que os alunos se inspirem né, e o professor se empodere disso aí também. Quem é que não gosta de, de brincar? Né? Quem é que não gosta de, de, de você usar alguma coisa mais lúdica em sala de aula para que tenha um, um, uma, uma ponta né, lá com seus alunos, um, uma aprendizagem melhor, otimizada, e que os alunos aprendam mais e melhor. Então, por você introduz qualquer iniciativa que seja lúdica, a gamificação em sala de aula Você consegue inspirar mais os alunos né? Então é isso que se espera Com essa inspiração que os alunos aprendam mais né? Então é isso que, que Espera da gamificação E quando a Microsoft traz o Minecraft É legal que o Minecraft Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso também O Minecraft quando ele gente consegue né, Trazer planos de aula Você consegue trabalhar habilidades As famosas soft skills né? a parte De comunicação, colaboração em sala de aula Além do cognitivo então, quando a gente lança a mão de recursos é, extras, além do, de tecnologias tão tradicionais que a gente fala, material didático, o giz, a sala de aula, a mágica acontece, né, que o aprendizado melhor dos nossos alunos. Então, é, por, é, é nesse sentido.
3: Só dando continuidade, é, Helio, o que você vinha dizendo, uma das grandes importâncias da parte dos jogos dentro da educação é pelo fato de que os alunos eles aprendem de diversas maneiras diferentes. Tem alunos que aprendem através de estímulos cinestésicos outros através de estímulos auditivos, visuais. E a parte de jogos ela vem justamente para atender uma certa demanda, que é a parte de colocar a mão na massa, que muitas vezes ela acaba sendo deixada de escanteio no momento de sala de aula, mas que é de suma importância para que o aluno consiga assimilar o conteúdo. E através de gamificação, entre, outros, entre outras maneiras, você consegue pôr em prática de uma maneira que engaja a turma, eles trabalham em equipe, eles conseguem se libertar de certa forma porque eles não ficam presos àquela restrição de passos que é dado. Ele constrói no seu tempo e ao seu modo o conhecimento. Então isso é algo que agrega bastante em relação ao conhecimento em sala de aula.
4: Gil, é bem bacana também a gente falar da pirâmide da aprendizagem, que é uma teoria de William Glazer. Ele fala para a gente da, da forma como os nossos estudantes, os nossos alunos aprendem. Então, como que eles retém esse conteúdo? Né? Se a gente olhar a pirâmide, a gente vai analisar que até 50% desses alunos, eles aprendem lendo, ouvindo e observando. E 80% aprendem fazendo. Então, é uma mão na massa mesmo. E isso é muito atrativo para você pensar na forma de como inserir jogos, né, na, na gamificação no nosso, no nosso planejamento. E outra coisa que é bacana a gente reforçar, falando disso, é, os pilares da educação, né? então a gente nunca pode esquecer de aprimorar e inserir isso dentro do, desse contexto, desse planejamento. É, pensar no conteúdo, então não é o jogar por jogar, como já foi dito, é pensar que tem que ter um conteúdo. É, valores, que tipo de valores que eu consigo trabalhar com esse meu aluno, é, pensando aí no futuro né, deles. E a cultura digital, que a gente sabe muito bem que a BNCC está trazendo muito esse ponto, né? Então, a gente tem que pensar e agregar tudo isso dentro desse nosso planejamento e a gamificação, ela proporciona isso, sim.
2: E também, complementando o, nosso, o que os nossos colegas falaram, né? a, gente, a gente sabe que hoje, é, falando de maneira geral, né? O, o universo educacional ele ele ainda é na sua maioria muito centrado né, naquela hierarquia professor e aluno e, e a gente sabe que esse é um cenário que, que tem que mudar e a gente tem visto né, em algumas escolas por onde a gente passa realmente acontecendo essa mudança de cenário ela é algo que é, é um movimento que graças a Deus vem acontecendo. E, realmente, ele tem que mudar esse cenário porque ele não prepara né, mais as pessoas para habilidades, para competências que são tidas como essenciais hoje, né? Não só para o mercado de trabalho, mas como para a vida né, social de uma maneira mais ampla. E, puxa vida, a gente sabe que essa maneira mais tradicional né, de dar aula, ela cansa, né? É exaustivo para é o exaustivo pro professor dar aula dessa maneira. Ficar falando, falando lá. E em contrapartida, para aluno, para o aluno não é... Ah, mas uh, eu aprendi assim quando eu estava na escola. Ok, eu, eu, Marco, aprendi também. Mas eram outros tempos, né? Mudou. Os tempos mudaram. A sociedade mudou. Então... É Hoje em dia a gente fala muito do protagonismo, né? É, exatamente, é. Então, é, tem que haver uma mudança nesse cenário para que haja uma maior produtividade, maior motivação. E, e a gente sabe que a tecnologia ela pode ser uma aliada muito grande nesse processo. E a gente sabe também que ela, a tecnologia por si só ela não vai fazer milagre nenhum, né? ela, por si só, vai ser, vai ser meio incapaz. Ela faz muito sentido quando ela passa a vir acompanhada de uma mudança de abordagem pedagógica. É o, é o saber né? E aí, quando a gente usa de uma maneira que ela seja pedagogicamente relevante, ela vai trazer é, mais dinamismo, mais interatividade, mais rapidez em processo, vai economizar tempo... Vai dar mais personalização, vai dar mais, que a Vanessa acabou de falar, protagonismo ao aluno, né? E os jogos digitais vêm trazer muito disso, vêm trazer protagonismo, é, deixando o aluno mais ativo dentro do processo de aprendizagem, que é também um pouco do que a Vanessa falou, né? Os 80% do aprender fazendo, né? E uma série de outras vantagens que... É, que os jogos digitais acabam trazendo para os alunos é traz muito mais engajamento eles se, os alunos se dedicam mais né porque puxa vida acaba sendo os alunos vai ser maior tem mais engajamento vai vai acabar tendo uma melhor retenção de conteúdo a gente tem que levar em consideração também que hoje é tudo muito móvel muita mobilidade né e a gente aprende em todo lugar então, esses jogos educacionais, essas plataformas digitais, também têm essa, esse benefício no sentido de que elas vão funcionar nos celulares, nos dispositivos móveis, né trazendo essa facilidade também. Fazer é, as suas atividades no seu próprio ritmo. E isso hum. acaba sendo muito importante nessa personalização que o Matheus trouxe também.
4: É válido também a gente pensar é, que o professor tem essa possibilidade de, de avaliar o seu aluno né? ele, no seu tempo. É, então, como que eu posso avaliar o meu aluno em relação a comportamentos, as reações, as atitudes? Né? Então, é, como, que meu, como que esse meu aluno ele lida com a questão da perda, do erro, do ajudar o colega? Isso tudo na prática, não é? Não aprender brincando, não aprender na prática. E a gente consegue observar também. É legal também vocês
0: comentarem aqui para nós, é, como que o professor hoje, quando vocês vão dar essas formações tecnológicas, professor, como que os professores se sentem é, quando chega, né? ah, vou dar a formação de Minecraft, que é o próximo assunto, né? vou dar a formação de Minecraft, que é uma coisa completamente nova para a maioria dos professores, eu acredito, como que eles recebem essa informação? pensando, né, nossa, mas é, eu vou ensinar meu aluno a jogar? Chega perguntas assim, contem um pouquinho para a gente como que é isso.
3: Em um primeiro momento, é, Juliana, ocorre aquela, aquele impacto que eles têm medo, porque é algo completamente diferente do que eles já vinham trabalhando em sua maioria. Mas, à medida que a formação, ela vai passando o tempo o professor ele vai passando a compreender a aplicação e o local e a, man a forma principalmente com a qual ele deve lidar com aquilo junto ao aluno. O primeiro impacto que todos eles sentem no geral é a maneira de jogar, que a uhum. maioria não tem experiência jogando algo em computador em videogame, etc. Mas no momento que eles compreendem os comandos que devem utilizar, fica mais fluido para eles uhum. adotarem aquilo. E a percepção que eles têm, muitas vezes, é que ah, como eu vou usar isso em sala de aula? Mas, a partir do momento que se mostra, esse conteúdo vai ser utilizado de tal forma, se você for utilizar dentro dessa matéria, você pode fazer tais atividades. Então, a o, o, o sentimento de pertencimento junto à tecnologia, ele passa a ser natural. E eles conseguem já passar a dar ideias uns aos outros sobre como aplicar aquilo. Em que momentos eles vão utilizar, em quais atividades, em quais matérias eles vão utilizar. Em que momentos, quantas aulas vão ser necessárias. Então, é algo bastante legal você ver essa transformação e como eles enxergam.
1: Não É interessante também, eu posso dar uma, uma contribuição... É, foi bem, é, bem observada essa pergunta, né? De como que eles enxergam isso, porque quando nós vamos ministrar a formação de Minecraft, ah, muitos até, não, até percebem assim, nossa, mas é, eu vou jogar, quer dizer, não, 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 não complementando até o que o Matheus comentou, é bem isso, né? Eles se sentem... Perten... É, é um sentimento de pertencimento, porque eles estão, eles estão agora no mesmo mundo dos alunos, né? Os alunos usam o jogo pelo jogo, né? Pelo jogo só mas é, eles percebem daí as habilidades que podem ser trabalhadas com o jogo. Né? O Minecraft, principalmente, ele trabalha a questão do, da colaboração. Né? Então, trabalha também a questão do raciocínio lógico, a parte de programação, que está muito em voga hoje, a questão de robótica, se pode trabalhar dentro do próprio jogo. E muitos professores nem sabiam nem sabiam dessas possibilidades usando o Minecraft. Então, o Minecraft é um potencial é, gigantesco coisa que os professores não sabiam e à medida que a gente traz é, essas possibilidades para o profe pro professor é, usar o Minecraft em sala de aula, para trabalhar as habilidades, também a parte cognitiva e depois que os professores percebem que existe também uma comunidade, nós mostramos isso a eles, uma comunidade onde contém mais de 500 planos de aula dentro né você pode usar o, o, o jogo como, como, como forma como maneira de trazer Conhecimento, habilidades para os alunos, mas acabam se encantando. Mas é claro, né? Assim como você também trabalha habilidade, o professor também tem que trabalhar habilidade para poder jogar, também tem que ter habilidade para poder jogar o jogo. Né? Então eles têm essa dificuldade inicial dos comandos básicos ali, como o Matheus colocou, né? Mas a gente nas formações a busca é justamente isso, né? Fazer com que os professores usem o um jogo criem habilidade para desenvolver outras habilidades dos seus alunos.
2: É, eu acho que. Uma das coisas também que a gente costuma falar nas formações, é, é claro que, e é, e é natural, que os professores que vão fazer mais uso de jogos digitais acabam sendo é, uns, os professores que têm uma faixa etária é, menor, que são mais jovens, perfeitamente normal. Né? E, e é muito legal ver os professores, é, durante as nossas formações, por onde a gente passa, é, professores mais experientes, né, começando a se aventurar nessa, nessa, na, nas plataformas de jogos digitais. E, e, e é claro que pode ser um pouco é, é, angustiante, receoso né, para alguns, e o que a gente gosta de falar, e eu particularmente falo nas formações, é, é que os professores não precisam se preocupar em serem os mestres dos jogos. Né? Ah, mas eu tenho que dominar o jogo, eu tenho que saber o, é muito bem os recursos que o jogo oferece, eu tenho que saber ser muito hábil com o jogo. Não precisa. Eu digo para o professor que não precisa, porque quem vai fazer isso? Quem vai ser assim? O aluno, o aluno vai dar um show nisso, o aluno vai dar um show, cabe ao professor saber é, incorporar, aí sim, e o professor sabe fazer isso muito bem, incorporar aquela ideia num planejamento pedagógico, isso o professor vai fazer muito bem. Lançada a ideia, lançado um planejamento, o aluno vai dar o show, não tenha dúvida.
4: Não é só o jogar por jogar, né? Então, é. a gente falou, né? tem que estar alinhado aos pilares da educação, não é só o jogar por jogar. Então, assim, dentro de um jogo, ele tem a possibilidade de errar de acertar, e tentar novamente, então, tudo isso tem que ser explorado no planejamento do professor. Né? E, assim, o nosso maior, acho que o nosso maior desafio aqui, realmente, é levar o jogo. Oh, meu Deus! E agora, o Minecraft tá aqui. Agora, o maior desafio deles é como aplicar isso em sala de aula. Né? Então, assim, ideias existem, possibilidades são inúmeras. É, e a gente tá aqui para isso, né? Para auxiliar no que for preciso, realmente. E...
0: Empoderá-los
1: é, e como eu comentei, né? Como eu comentei, é, na plataforma, lá existem muitos planos de aula, né? Que o professor não precisa seguir na sua essência todos, né? Como tá ali, são professores Minecrafters, né? Minecrafters, vamos chamar assim, uhum. ao redor do mundo que já né? que já usaram o Minecraft em sala de aula. Então, o professor não está sozinho nisso, né? Então, são, são dicas, são ações que já foram feitas com sucesso que a própria plataforma do Minecraft, a Microsoft, já divulgou, né? Então, o professor já tem vários planos de aula lá prontos para executar. Isso facilita bastante a vida do professor.
3: E essa questão que a Vanessa falou, de o aluno ter um ambiente seguro para que ele possa errar e tentar novamente, isso é bastante importante. Porque, às vezes, a gente fica limitado, todo ser humano fica limitado pela possibilidade do erro, e quando você tem um ambiente que você sabe que você pode errar, que você deve errar e que você pode reconstruir a qualquer momento, isso é muito importante para que ele se engaje em torno do que está sendo apresentado. Então, é algo de suma importância.
4: Autonomia, né? É importante a gente falar que os professores estão o tempo todo aprendendo com os alunos. É... É, agora, com, por exemplo, falando do Minecraft, né, os alunos eles já chegam né, cheios de novidades, já chegam por dentro de tudo, eles já conhecem né, o, o jogo, e isso acaba invertendo os papéis. Né, e dá, consegue, né, os professores conseguem ter um pouco mais de segurança para aplicar esse, é, o jogo dentro da sala, no seu, no seu planejamento, por, por esse motivo. Né? Então, os alunos acabam ajudando muito. E como a gente falou agora há pouco, né, esses nativos digitais, né, eles é... Eles já estão antenados, ligados, eles já conhecem esse novo mundo.
0: Acho que é legal a gente trazer, então, também para elucidar para algum professor que esteja ouvindo a gente, como que a gente pode aplicar, como que já foi aplicado. O, especificamente, a gente está falando aqui de Minecraft, que é o jogo que, que a gente levanta a bandeira aqui, que é um jogo que foi comprado pela Microsoft, né? Então, eu acho que é legal a gente comentar com esses, né, esses professores é, como que ele pode ser aplicado tanto no ensino básico, quanto no fundamental, quanto no médio. É, e que vocês tragam para a gente também, as professores que aplicaram o Minecraft em sala, como que eles desenvolveram as habilidades desses alunos, porque é uma coisa que é, o que a gente tem mais falado hoje é dessas soft skills, né?
2: Textualizar um pouquinho melhor né, o Minecraft, para quem estiver ouvindo a gente... É, explicando um pouquinho mais sobre ele, né, que ele nada mais é do que, é, ele é um jogo é, em, em mundo aberto, né, o que, que, que vem a ser um jogo em mundo aberto? É um jogo em que há uma certa liberdade de escolha de como e quando os objetivos serão realizados, né, e a gente promove, trabalha muito no Minecraft, né? Criatividade, colaboração, uh, solução de problemas, raciocínio lógico num ambiente muito imersivo, né? O aluno está lá dentro
1: realizando as atividades. Eu posso comentar, assim, é, eu vejo que nesses dias, né, Eu estava em Fortaleza, no, numa uma formação lá de Minecraft, e dentro da comunidade Minecraft, nós temos um plano de aula que é sobre energia eólica. né? E nós sabemos, né, sabe-se que lá em Fortaleza é muito forte essa questão do, da produção da energia eólica para né? Pra converter energia elétrica ali. né? E foi muito bacana porque os professores puderam contextualizar a região local deles lá, é, executando um plano de aula dentro do Minecraft, ou seja, fazendo maquetes uma maquete virtual, né, claro, o professor com planejamento lá discutindo o que é, que é energia eórica, é, transformação de energia, conservação de energia e tal, fazendo todo esse resgate cognitivo previamente à construção, né, e, é. ou seja, discute no mundo real e no mundo virtual, no caso do Minecraft, construir uma planta, né, uma, uma estação de energia eórica lá, onde você pode também discutir no mundo, no mundo virtual, de forma colaborativa, lá, o que os alunos construíram dessa estação de energia eólica. E o legal é que os professores mesmo, por si só, eles já buscaram essa, essa, esse plano de aula que está pronto na comunidade e fizeram as suas transposições didáticas né, e já usaram, já, já disseram que iam usar com, com os alunos do Ensino Fundamental 2, por exemplo. Então, foi uma, foi uma grata uma grata situação que apareceu lá em Fortaleza, onde o professor pôde contextualizar a, a energia eólica no próprio o próprio Minecraft. Isso foi bem, bem bacana.
4: Sim, realmente, é riquíssimo tudo o que a gente consegue construir dentro do jogo. Dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando, né, Gil? É um exemplo bem bacana, é, que eu queria comentar, é uma escola que recebia muitos alunos de outras cidades, de outras né um centro é um centro industrial e então eles recebem muitas crianças de outras cidades e a escola para é, fazer uma melhor integração dessas crianças eles criaram um projeto dentro do jogo do Minecraft é, dividiram né o, o colégio enfim em grupos e cada um teria que fazer as pesquisas então teve todo um trabalho pré então, fazer pesquisas em busca né, de, de, de ideias, de conhecimentos, de, de coletar dados, né? E depois eles dividiram os grupos, é, depois com essa divisão dos grupos, eles tiveram que é, reconstruir dentro do jogo aquele, aquele local que eles foram explorar. Então, teve grupos que exploraram a prefeitura, teve grupos que exploraram o marco zero da cidade, uma praça que tem uma história... Então, assim, várias né, várias né vários cenários ocorreram, e o bacana também foi que eles tinham que construir as suas próprias casas. Então, imagine que bacana, meu colega é, visitando a minha casa, mas através do jogo, né? Nunca foi lá pessoalmente na casa do meu amigo, do, do meu coleguinha, mas pelo jogo eu consegui entrar, eu fui lá visitar, eu vi o que, que tinha dentro da casa, e isso é maravilhoso, né? É, olha, olha a quantidade de, de, de conteúdos que a gente consegue trabalhar. É né? história, geografia, é português, é matemática, t -t -t quase todas as disciplinas a gente consegue trabalhar. E isso é bem importante a gente lembrar também, Gil, que o Minecraft, ele possibilita muito é, trabalho multidisciplinar. Então, é riquíssimo mesmo. A gente tem muita coisa aí para citar como exemplo.
2: E... É muito legal porque a gente, o Hélio falou, né? Ele teve esse retorno de, um, de uma formação, de um treinamento que ele deu em Fortaleza, e a gente é muito dando esses treinamentos, essas formações. É, a gente acaba reencontrando alguns dos colegas para os quais a gente deu formação em alguns eventos por aí, né? Pelo Brasil, e acaba tendo um retorno muito positivo deles. Eu passei por algumas cidades lá e passei por Vilhena, ali pertinho já do Mato Grosso, divido ali com o Mato Grosso, e nós temos um treinamento né, de, de, de Minecraft lá, isso foi em janeiro, foi em janeiro, né Vanessa? Acho que foi em janeiro que, que tive lá, lá em Rondônia, é. e aí eu encontrei um professor que fez parte do treinamento agora esse final de semana, e aí ele veio falar, nossa Marco, deixa eu mostrar para você o que, que a gente fez lá. Olha que legal! A prefeitura de Vilhena, ela lançou uma ideia lá, é, onde um projetinho, né? Onde as pessoas teriam que dar ideias para revitalização de uma das praças lá da cidade. E o professor chegou para mim, junto com a aluna dele, né? Chegaram os dois para mim. E eles, a Luna, ela reconstruiu, ela refez a Praça de Vilhena no Minecraft, já com as sugestões de revitalização. Então, ela construiu lá uma academia dentro da praça, ela construiu é, estruturas movidas à energia solar dentro da praça, tudo dentro... Do, do jogo, do Minecraft e essa ideia vai ser colocada lá, né, é, vai ser lançada e, e enfim, uma série de outras uma, uma série de outras aplicações de de de, de atividades que, que beiram o infinito na verdade, né vai depender muito da, realmente da imaginação a gente está gravando esse esse podcast em março a gente vive uma situação de, muito delicada né, com relação à pandemia do coronavírus. E a gente, existe uma atividade no Minecraft, por exemplo, que ajuda os alunos a aprender conceitos básicos de epidemiologia, né? saúde, é, é, controle de doenças transmitidas por vetores. Ou seja, a gente consegue dar... É, Colocar no Minecraft essa abordagem, por exemplo, também. Nossa,
0: é um jogo bem completo, né? A gente consegue ter uma visão de, de tudo e ainda colocar isso em prática se necessário,
4: né?
0: Uhum. Não é apenas um, que dá pra. pra vendo tá no panorama geral do que a gente tá falando aqui. É uma, um, uma, um jogo que ele traz uma vivência que a gente consegue resolver os problemas do mundo se a gente quiser, né? Tanto é. dentro da sala e depois aplicando.
2: Efetivamente. Ah, por exemplo, eu lembrei agora também. É... Eu estava vendo esses dias também. A Dinamar Dinamarca, Dinamarca ela, ela criou, recriou né, todo o seu território no Minecraft. Olha a complexidade disso. É um, trabalho, é um trabalho que durou dois meses. É. E ela fez isso para é, ensinar a geografia do seu país... Para os alunos, olha só, né? a gente tem, é, tem uma, uma escola, só, só para a gente ver a importância né, do, de como o Minecraft tem, tem realmente se destacado na educação, é, lá em Estocolmo, na Suécia tem uma escola que adotou o Minecraft como disciplina obrigatória na escola. Só para a gente ter uma ideia disso. E, é. e os alunos dessa escola, eles relatam que eles já passaram a aprender muito mais sobre planejamento urbano, sobre conceitos de ecologia. Enfim, aquilo que a gente estava dizendo. A aplicabilidade é beira, beira o infinito né, do Minecraft na educação. Ouvir.
4: É, não, aproveitar, então... <risos> Mas, o tempo que ele usou agora, a gente pensar e falar sobre essas profissões do futuro que estão por vir. Né? Então você imagina, se é um aluno que já está é, construindo esse raciocínio através de um jogo, olha quantas habilidades ele está trabalhando, né? então, acho que é bem importante a gente reforçar que essas profissões do futuro a gente ainda não conhece. Imagina a complexidade é. disso, né? Exatamente.
0: O quanto a gente ainda pode aprender com, esse, com Minecraft
2: e com tantos outros jogos. Né? é Por exemplo, tem, tem aquela proposta da Unesco né, é, dentro do Minecraft, que, que é a proposta do History Blocks, a gente sabe que é para trabalhar justamente cultura, né, essa, é, a, essa questão cultural relacionada aos patrimônios mundiais né, da humanidade. E a gente sabe que há... Há muito, muitas estruturas Muitos patrimônios Que localizam-se em zonas de conflito né? De conflito armado Bélico E algumas dessas estruturas Acabam sendo destruídas por armas né? Por bombas E tem esse projeto Da Unesco junto A Microsoft e ao Minecraft Que permite aos alunos Reconstruírem é, Monumentos é, é, estruturas de patrimônios histórico-culturais que foram destruídas por atividades bélicas, por exemplo.
0: Esse vídeo da Unesco é sensacional, inclusive eu vou deixar o link... Da, desse vídeo para quem quiser assistir ali na, na descrição do podcast porque vale muito a pena, é muito bonito. Eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui porque senão a gente vai passar o dia inteiro falando sobre Minecraft porque a usabilidade dele é bem complexa e tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu queria agradecer a vocês professores, a Vanessa, pelo tempo de vocês por falar desse tema que é tão legal e tão importante. É, e queria que vocês concluíssem com alguma, algum pensamento sobre jogos educativos para deixar os nossos professores, os nossos ouvintes mais tranquilos.
3: Uma coisa que <risos> eu, eu posso dizer é o seguinte. O, os jogos, no geral, e principalmente Minecraft, são uma maneira diferente de se trabalhar. E sempre que a gente fala de mudança de paradigma, de mudança de modo de trabalho as pessoas normalmente tendem a ter uma restrição e até um medo sobre aquela mudança. Então, eu acredito que o mais importante a assim se dizer, uma das coisas mais importantes, na verdade, é que não tenha medo. Assim como o aluno ele vai estar se ambientando em, é, em uma ideia nova de sala de aula, o professor, principalmente, ele tem que ser o primeiro a adotar, a estar aberto à inovação. Então, é experimentar, é testar, é fazer uso da ferramenta e identificar quais os momentos ideais de aplicar e trabalhar no direcionamento do aluno, que é o mais importante, para não deixar ele solto, para não ser o brincar pelo brincar, como a Vanessa falou, mas que seja um brincar educativo e muito bem direcionado. O segundo e último ponto que eu queria dizer é que o jogo ele tem diversas possibilidades. É infinito praticamente onde você vai aplicar ele. Mas o Minecraft ele tem, como o próprio Elio já tinha mencionado antes, no site dele existem inúmeros planos de aula prontos para ser trabalhados. Então é pegar e trabalhar isso aí, e não precisa ficar preso a trabalhar ele de maneira completa, mas que você pode ficar testando e escolher dentro da sua carga horária que ponto daquela atividade vai poder ser utilizada. E o resultado vai estar na cara dos alunos, e no engajamento deles de sala de aula, eles praticamente vão terminar uma aula implorando pela próxima.
0: Sensacional. Eu acho que é, é exatamente isso. É o tentar e é o praticar e, e não ter medo do novo,
2: né? só para terminar e encerrar a, a minha contribuição aqui, é, dentro disso que o Matheus acabou de falar, é a gente há evidências há relatórios né há pesquisas realmente que mostram a, a eficácia do Minecraft dentro da educação então é, há um relatório por exemplo que com relação à habilidade do século 21 que mostra que 98% dos professores citaram é, a capacidade de solução de problemas como uma das maiores habilidades competências a serem trabalhadas com Minecraft você pega, por exemplo é, a gente sabe, a Vanessa falou né, sobre profissões do futuro a gente a gente sabe que aprender, saber sobre tecnologia é extremamente importante, mas não apenas isso, né? a gente entende, sabe muito bem que outras competências é, precisam ser muito bem desenvolvidas para essas profissões que a gente é, ainda não sabe quais serão. Então, por exemplo, uma outra pesquisa ela mostrou que é, professores de 11 países é, citaram como é, colaboração, citaram capacidade de, de decisão e comunicação, outras habilidades como sendo outras habilidades dentro do Minecraft. Além do que, a gente, a, a gente até estava deixando de mencionar, né? A possibilidade de se trabalhar programação, codificação dentro do Minecraft. Isso tem sido o mais importante, trabalhar pensamento computacional, raciocínio lógico. Né? E uma outra pesquisa, ela apontou para a gente que 80% dos alunos que aprendem com Minecraft usam codificação para ir além, para ir além, para alcançar níveis avançados. Né? É, é, então é um pouquinho a mais, né? trazendo um pouquinho mais do que é, o Minecraft pode, pode, pode trazer de, de, de interessante, de útil na, na prática pedagógica, pensando na construção e no desenvolvimento
1: dessas habilidades do século 21. Perfeito. Muito bem. Agora a minha participação também. Todos já falaram praticamente tudo, né? Mas assim, só queria ressaltar, eu como professor, né? Se a gente está falando de metodologia ativa, que se fala tanto hoje em dia, né? Metodologia ativa, protagonismo do aluno. Nada melhor realmente que usar o Minecraft como recurso educacional né? em sala de aula. Onde realmente, até pela própria Vanessa comentou, né? Onde a própria, realmente é pela pirâmide lá, né? O aluno realmente aprende fazendo. É a cultura maker, né? O Minecraft vindo ao encontro da cultura maker em sala de aula. O protagonismo do aluno, a metodologia ativa e o aluno aprender fazendo, né? E o último ponto que eu ressaltar realmente é isso, né? Não, até os colegas já falaram, não usar o jogo pelo jogo, né? Então, Uh, já vi até alguns pais dizendo poxa mas o meu aluno joga Minecraft em casa e vai jogar em, na escola também não veja é a, é a forma com que você usa o jogo né, em sala de aula contribuindo é para que o aluno realmente possa codificar possa aprender pensamento computacional como o marco falou pensamento raciocínio lógico isso que é legal que a comunidade escolar né tanto os pais quanto a direção quanto os professores entenda do potencial educacional do jogo como ferramenta lúdica sala de aula.
3: Ok? É, muito né, essas contribuições que
0: vocês estão trazendo aqui. Dá para a gente fazer mais uma mesa falando só do, sobre metodologia ativa.
4: É. <risos> é isso aí, Gil. Então eu queria convidar todos que estão nos ouvindo a praticar o protagonismo com seus alunos. É um desafio? É, é, um desafio, mas nós estamos aqui para auxiliar vocês no que for preciso. E pessoal, assim, tudo que foi dito aqui, se vocês experimentarem, vocês vão perceber que acontece, tá? Vocês vão ter certeza que tudo que a gente falou aqui é possível. E a gente tem muitas experiências, então que bacana que a gente pode trocar algumas aqui, né? E seguimos aí à disposição. É, então é isso. Queria convidar vocês aí para explorar esse novo mundo do Minecraft. <risos> Obrigada, Gil. Muito
0: maravilha. Professores, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A gente vai encerrar por aqui esse tema, mas eu tenho certeza que se vocês tiverem é, outras ideias, coisas que vocês queiram trazer também para outras, outras mesas como essa, vai ser muito legal para a gente fazer. Ao pessoal que está nos ouvindo, eu agradeço por ter escutado a gente até aqui. Se vocês é, tiverem sugestões ou quiserem participar também, enviar um e-mail para gente para contatobigbrain.com.br ou nos encontrar. Nas é. redes sociais e mandar por lá. tá? Muito obrigada, professores. Oi. Até a próxima. João. Obrigada,
2: Gil. Eu Gil te agradeço, Gil. Deixa, deixa eu só fazer uma correção final. Eu disse Aqui. que aquela, aquele projeto lá de, da Praça de Vilhena, né? Da, da, da revitalização da praça, uhum. a, na verdade, foi em Parintins. Tá bom? Ah, tá.
0: Beleza. Beleza. Eu. eu coloco um parênteses na descrição. Tchau tchau. tchau, tchau. Muito obrigada, foi ótimo.